0: Vor ein paar Wochen war eine Klientin bei mir, die ihrem wachsenden Aufgabenberg überhaupt nicht mehr her wurde. Statt dass sie ihre To-Dos nach und nach abarbeitete, wurden es immer mehr. Und es war kein Land in Sicht. Ich habe für Sie ein paar Tricks gefunden, um aus so einer Spirale wieder auszusteigen. Wenn Sie also auch wissen wollen, welche vier Schritte Sie unternehmen können, um Zeit und Aufgaben wieder in den Griff zu bekommen, dann bleiben Sie jetzt dran. Ich gebe zu, immer mal wieder geht es auch mir so. Ich habe zu oft Ja gesagt oder Aufgaben schlicht und einfach unterschätzt. Wenn jemand jetzt auch noch einigermaßen perfektionistisch arbeitet, dann kann es passieren, dass sich so jemand wie im Treibsand vorkommt. Statt dass die täglichen Aufgaben weniger werden oder auf einem bearbeitbaren Level bleiben, werden es immer mehr. Kein angenehmes Gefühl, keine Frage. Und dabei ist es fast unerheblich, ob das, was von Ihnen zu tun ist, Ihnen grundsätzlich Spaß macht oder eben nicht. Der erste Punkt ist, Sie müssen zunächst einmal merken, wann es wirklich zu viel ist. Natürlich ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Dennoch gibt es einen Punkt, an dem derjenige genau weiß, das ist jetzt zu viel. Leider ist das in der Regel nicht die Stelle, an der derjenige sofort in den Konsolidierungsmodus, wie ich ihn nenne, übergeht. Die Reaktion meiner Klientin war zu diesem Zeitpunkt noch, boah, das geht schon irgendwie. So, wenn Sie zwar wissen, dass Sie eigentlich keine weiteren Aufgaben übernehmen sollten, jedoch nicht wissen, wie Sie überzeugend Nein sagen, dann hören Sie noch einmal Podcast Nummer 26, wo Sie einen einfachen Trick erfahren, der es Ihnen erleichtert, eben überzeugend Nein zu sagen. Für mich selbst klingelt die Alarmglocke, dass es zu viel ist, wenn ich nachts zwischen drei und vier aufwache und ich mir Gedanken darüber mache, ob ich den nächsten Tag nicht doch anders planen sollte, damit ich einfach mehr schaffe. Oder noch schlimmer, wenn mir nachts einfällt, was ich noch vergessen habe, auf meiner Aufgabenliste zu notieren. So, und dann wird's allerhöchste Zeit, etwas zu verändern, und ich gehe dann in meinen Konsolidierungsmodus. Das heißt, ich tue alles, aber auch alles, was nötig ist, um wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. So, und Boden unter den Füßen gewinne ich dann, wenn ich genau weiß, was ich wann mache und was ich weglasse oder so weit nach hinten schieben kann, dass ich den Rest fertig bekomme. Das Gefühl zu viel resultiert nämlich bei mir genauso wie bei meiner Klientin aus einem Gefühl von es ist so viel, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. So, das heißt, jetzt geht es darum, das Durcheinander zunächst mal wieder zu ordnen und nötige Entscheidungen endlich zu treffen. Und das tun Sie in vier wirklich einfachen Schritten. Erstens, Sie sehen sich Ihre Aufgaben an und kategorisieren sie. Das heißt, Sie ordnen sie jeweils einem Ziel zu und zwar mit der Frage, warum tue ich denn das überhaupt? Was will ich damit erreichen? Einerseits mit der Aufgabe und andererseits noch viel wichtiger mit diesem Ziel. Dann fragen Sie sich zweitens, was Ihnen an diesem Ziel gerade wichtig ist. Das heißt, worauf kommt es im Augenblick in Bezug auf diese Ziele wirklich an? Und andersherum, welche Ziele können Sie am ehesten entweder weglassen oder so weit nach hinten schieben, dass Sie jetzt zunächst einmal genügend Luft haben? So, wenn Sie diese zwei Schritte erledigt haben, dann bleiben in der Regel nicht mehr als zwei bis drei Projektziele übrig. Das heißt, Sie haben alle Aufgaben verteilt und dann gibt es zwei, drei Ziele, die Sie unbedingt und ziemlich bald, sprich jetzt, erreicht haben wollen. So, nur diese zwei, drei, die können Sie überblicken. Nun entscheiden Sie sich, welches von diesen Projekten Sie als erstes angehen. Und das Kriterium kann dann entweder sein, Sie sind mit dem Fertigstellen noch von anderen abhängig. Das heißt, da wartet zum Beispiel bei mir jetzt mein Mitarbeiter auf irgendetwas und dann kann ich in der Zeit, in der, in der er dann das, seine Aufgabe fertigstellt, etwas anderes machen. Oder das könnte bei mir zum Beispiel auch sein, welche Aufgabe jetzt für mich den größten Schritt vorwärts bedeutet. Jedenfalls weiß ich nach dieser Phase ganz genau, was ich als nächstes erledigen werde. Und dieser Schritt ist enorm wichtig und zwar unter zwei Gesichtspunkten. Erstens verbirgt sich hinter dem anfänglichen Durcheinander. Sehr, 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 sehr oft eine Entscheidung, die derjenige, der da in diesem Durcheinander drin steckt, unbedingt treffen muss, aber noch nicht getroffen hat. So, sei es, dass derjenige nicht weiß, wie und damit, womit er überhaupt anfangen soll, dann wäre das die Frage, die an der Stelle zu stellen ist. Oder, dass darin eine generelle Entscheidung verborgen ist, wie man überhaupt weitermachen soll. Also, in welche Richtung geht es überhaupt, was will man denn überhaupt, alle diese Fragen, die vielleicht nicht so eindeutig zu beantworten sind. So, und weil derjenige nicht weiß, welche Entscheidung er troffen, treffen soll, vertagt er diese dann. So, das bedeutet aber, ihr Gehirn beschäftigt sich weiter damit und das ist extrem ermüdend. In einigen Studien konnte sogar nachgewiesen werden, dass mit einer unterbrochenen Aufgabe, also zum Beispiel, wenn jemand eine Entscheidung aufschiebt, die an dieser Stelle an und für sich dran und auch wichtig wäre, dass derjenige wenn er diese Aufgabe aufschiebt und erst etwas anderes tut, diese Aufgabe als unlösbar einstuft. Also es tritt ein Effekt ein, der diese Aufgabe zwar nach hinten vertagt, aber letztendlich ist das Gehirn die ganze Zeit damit beschäftigt und irgendwann kommt ein Gefühl von, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich machen soll. Daher ist es wirklich wichtig, dass Sie so schnell wie möglich zu dieser Entscheidung zurückkehren, wenn Sie sie vertagen. Ja, sie müssen die Entscheidung oder Sie sollten sie nicht einmal sofort treffen, weil eine Pause kann, wie Sie ja bereits wissen, wenn Sie meine Podcasts hören, durchaus hilfreich sein, damit Ihr Gehirn die zugehörigen Informationen überhaupt sichten und bewerten kann. Wenn jemand diese Entscheidung jedoch immer weiter aufschiebt, dann kehrt sich dieser positive Effekt buchstäblich in sein Gegenteil um. Dieser dritte Schritt in der Konsolidierungsphase hilft Ihnen dabei, diese Entscheidung zu treffen und wieder Boden unter Ihren Füßen zu gewinnen. So, und danach gehen Sie zu Schritt 4 über. Und das bedeutet, wenn Sie nun klar sehen können, was Sie als nächstes zu tun haben und die nötigen Entscheidungen getroffen haben, dann nehmen Sie sich mindestens 20 Minuten bis eine halbe Stunde Pause. Gehen Sie spazieren, tun Sie irgendetwas, das den Kopf frei macht. Was Sie jetzt brauchen, ist nämlich eine Erholungspause. Und wundersamerweise holen Sie diese halbe Stunde hinterher mit Leichtigkeit wieder herein, weil die Klarheit und diese Pause für neue Energie sorgen. Und das gilt selbst dann wenn Sie immer noch das Gefühl gehabt hätten, eigentlich überhaupt keine Zeit für Pausen zu haben. Vielleicht wollen Sie als fünften Schritt noch einfügen, dass Sie diejenigen anrufen oder Ihnen eine Mitteilung schreiben, wenn andere Menschen von diesen Aufgaben betroffen sind, die Sie nach hinten geschoben oder sogar gelöscht haben. Rufen Sie sie an und teilen Sie ihnen mit, dass Sie es beim besten Willen gerade nicht schaffen, was es auch immer ist, gerade jetzt zu tun. So und eins noch, wenn Sie generell zu viel arbeiten und sehr, sehr oft erschöpft sind, dann müssen Sie grundsätzlich etwas daran ändern. Ja, suchen Sie sich Hilfe und rücken Sie dem Grund des Ganzen zu Leibe, und zwar je schneller, desto besser. Ihr Körper und Ihr Geist brauchen Erholungsphasen, dann wird Sie gesund bleiben. Und unterschätzen Sie das bitte nicht. Ich hoffe, dieser Podcast war hilfreich für Sie. Und wenn das der Fall war und Sie jemanden kennen, der von Ihnen profitieren könnte, dann empfehlen Sie ihn noch bitte weiter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann freue ich mich riesig, wenn Sie sich nur einen kurzen Augenblick Zeit nehmen und ihn bewerten. Alle Beiträge erhalten Sie übrigens ganz automatisch, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren und zusätzlich Videos und Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Übrigens finden Sie auf meiner Webseite wwwsandra eversbergde auch und absolut kostenfrei meine 25-minütige Trance für mehr Selbstvertrauen. Lassen Sie sich einfach den Link zum Download zuschicken und Sie können sich jederzeit eine kleine Auszeit nehmen. Ich freue mich auf Sie in meinem nächsten Podcast. Bis dahin, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht Sie.